0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Paruski? Kann noch jemand Russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute sind wir wieder einmal verbunden mit Volker Hellmeier, dem langjährigen Chefvolkswirt der Bremer Landesbank und jetzigen Chefvolkswirt der Netfonds AG. Lieber Herr Hellmeier, zum dritten Mal sind Sie schon bei uns zum Podcast. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie sich die Zeit nehmen. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die liegt nun sechs Monate zurück. Diese Folge hatte den Titel Zwischenbilanz, sechs Monate Sanktionen. Was hat sich denn seitdem verändert?
0: Und es hat sich sehr viel verändert. Erstens, wenn die Europäische Union und die westlichen Nationen, die sanktionieren, sich den Erfolg der Sanktionen anschauen, dann muss man sagen, sind sie absolut nicht kohärent mit den Zielen, die man sich gesetzt hat. Das ist das Erste, was wir feststellen können. Wenn wir also die Situation sehen, dann sind die politischen Ziele damit nicht erreicht worden und auch nicht die wirtschaftlichen und in der Folge auch nicht die militärischen Ziele. Und insofern ist es eine ernüchterne Bilanz, die man aus westlicher Sicht ziehen muss. Auf der anderen Seite, aus der Sichtweise von Moskau, ist das sicherlich kein Erfolg, den man hier zu vermelden hat, wenn es um das Gesamtthema geht, weil die Sanktionen tun schon ein Stück weit weh. Und dann gibt es aber eine, ein drittes Element, das sollten wir dabei auch nicht außer Acht lassen, nämlich das eine ist, die Wirtschaft Russland zu schädigen, das andere ist, wie sieht es denn in der Folge dieser Sanktionen geopolitisch aus? Und das ist für mich eigentlich der interessanteste Punkt, dass das Isolierungskonzept, das wir uns im Westen gesetzt haben, seitens unserer politischen Eliten, nicht ansatzweise aufgegangen ist, sondern es ist genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Für mich ist heute der West isolierter, in der Weltgemeinschaft als jemals zuvor. Natürlich sind wir immer noch ein starker Teil der Weltwirtschaft mit ca. 35, 34 Prozent Anteil auf Basis der Kaufkraftparität. Aber dieser Teil ist so isoliert wie noch nie zuvor durch unsere eigene diskretionäre Politik. Es ist also keine Politik, die äh, von außen auf uns wirkt, sondern die von uns wirkt auf außen. Das ist wichtig. Und lasse mich das noch zum Ende bringen. Wenn Sie die G20-Veranstaltung jetzt zuletzt gesehen haben, in Indonesien zunächst und jetzt auch in Indien, dann wird das genau hier deutlich. Das ist keine homogene G20-Veranstaltung mehr, sondern eine G13- und G7-Veranstaltung, wo der Anteil des sogenannten globalen Südens innerhalb dieser Gruppe eben größer ist, auch beim Anteil an der Weltwirtschaft, Weltbevölkerung etc. BP als der Westen. Und der Westen ist hier isoliert. Also im Grunde genommen sind sämtliche westliche Pläne die man sich bei, beim Anfang des militärischen Konflikts gesetzt hat, indem man nicht das Angebot im Dezember 21 angenommen hat, über die Sicherheitsarchitektur mit Russland ernsthaft zu sprechen und auch über das Thema NATO-Beitritt Ukraine. Das hat man ja abgelehnt. Man hat Diplomatie abgelehnt und damit eben auch eskaliert. Alle diese Pläne sind nicht aufgegangen. Und lass mich das als Abschluss dieser Antwort bringen. Ich finde es interessant, wenn Internationale Partner, die sich Pläne setzen und erkennen nach zwölf Monaten, dass diese Pläne vollständig kontraproduktiv sind, dass man dann diese Pläne nicht in Frage stellt. Das erwartet man von einem jeden erwachsenen Menschen, von einem Unternehmer, wenn er eine Fehlsteuerung hat, ähm, dann diese Fehlsteuerung zu beheben. Und was wir hier erleben und starten, sind nichts anderes als ultragroße Unternehmen im Endeffekt man kann es so sehen, es ist eine gewisse, eine, bis zu einem gewissen Grad eine andere Definition, dann sollte diese Regel eben auch für Staaten gelten. Ähm, weil ansonsten die Kollateralschäden aus solcher Politik nur weiter forciert werden, anstelle dessen, dass man eben eine produktive Politik betreibt.
1: Zur Vorbereitung auf das heutige Gespräch habe ich nochmal die alten Folgen von uns angehört. Die erste Folge war im Mai, damals war der Konsens aller Experten noch, dass die russische Wirtschaft 2022 um 15 Prozent einbrechen wird. Das hat sich etwas relativiert dann im Sommer. Damals ging man davon aus, auch die ähm, russischen Experten selbst gingen davon aus, dass die russische Wirtschaft um ca. 6 Prozent einbrechen wird 2022. Die letzten Zahlen, die wir jetzt haben, sind, dass die russische Wirtschaft ca. 2 Prozent bis 2,5 Prozent eingebrochen ist. Warum hat sich denn die russische Wirtschaft 2022 so
0: viel besser geschlagen als noch ratet? Und das hat genau damit zu tun, dass eben diese Isolierung Russlands nur fragmenthaft in der Weltwirtschaft umgesetzt worden ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die Kooperation des globalen Südens mit Russland, ganz losgelöst von den Voten in den Vereinten Nationen, wo dann 143 äh, von 193 Ländern zwar die Russen verurteilen, aber deswegen ja nicht notwendigerweise auch Sanktionen verfügen. Das ist genau der Punkt, dass die Solidarität des globalen Südens förmlich durch diese Ukraine-Krise, durch diesen Ukraine-Krieg, verstärkt worden ist. Der globale Süden hat noch nie eine solche Potenz entwickelt wie durch diese Ukraine-Krise in den letzten zwölf Monaten. Das sehen wir einmal zum Beispiel bei den BRICS-Ländern. Dort sehen wir einen Zustrom von Aspiranten, die eintreten wollen, und zwar wichtige Länder, auch wie Saudi-Arabien als Beispiel. Es ist ein Schlüsselland auch bezüglich in der fossilen Energieträger. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, weil auch bei OPEC tut sich ja eine ganze Menge. Wir sehen dasselbe bei der Shanghai Corporation. Ähm, wir sehen es auch vor allen Dingen in Afrika. Das finde ich sehr interessant, ausgehend auch von Südafrika. Das ist eine ganz klare Ausrichtung, wo man sagt, wir leben unsere Interessen, wir haben unsere Loyalitäten aus der Vergangenheit, die wir auch in die Zukunft fortschreiben, wie immer belastbar waren. Und dagegen ist westliche Politik gegenüber vielen Ländern des globalen Südens eben ein Stück weit beliebig. Wenn man sie braucht, dann werden sie in Anspruch genommen. Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann lässt man sie fallen. Und das äh, passiert einem nicht mit China und das passiert einem auch nicht mit Russland. Und deswegen gibt es ja diese Entwicklungen der Emanzipation des globalen Südens. Das ist der eine Erklärungsfaktor. Das ist nicht monokausal. Da gibt es mehrere Aspekte dann dabei. Der Westen hat vollkommen unterschätzt, <lacht> welche Rolle... Russland in der Versorgung mit Rohstoffen, da reden wir ja nicht nur über fossile Brennstoffträger, spielt. Da reden wir über Nickel, da reden wir über seltene Erden, da reden wir über alles Mögliche. Alles, was die Welt in den nächsten 100 Jahren braucht, hat Russland. Und ohne diese Rohstoffe lässt sich die Weltversorgung nicht im zufriedenstellenden Maße ähm, umsetzen. Und von daher hat dieses As im Ärmel Russlands gezogen, dass eben diese ganzen Sanktionen zum Teil ja auch umgangen werden. Ich will das mal deutlich machen. Nehmen wir Japan als Beispiel. Japan sanktioniert. Nein, es sanktioniert nicht. Öl fließt wieder von den Sakhalinfeldern nach Japan, weil Japan eben es braucht. Der Chef der Internationalen Energieagentur gesagt hat, wir können die Energieversorgung der Welt ohne Russland nicht gewährleisten. So jetzt schauen wir mal. Europa sagt also, wir sanktionieren. Wir kaufen kein russisches Öl, demnächst kein russisches Gas mehr. Noch läuft da was über die Sucher-Pipeline bei wenigen Ausnahmen. Und Japan sagt, ja, wir sanktionieren, aber eigentlich sanktionieren wir doch. Was machen wir denn? Wir kaufen geblendetes Gas, geblendetes LNG, geblendetes Öl, was am Ende doch russisches Öl ist. Aber wir sagen, nein, das kommt aus Anwerben, aus Rotterdam, aus Indien und aus Peking. Also es ist jetzt gutes Öl, obwohl es immer noch russische Moleküle hat. Also wir lügen uns ja an die Tasche. Was ist aber die Folge daraus? Die Folge ist, und das will ich nicht zu weit abschweifen, dass Russland sein Geschäft weiter macht. Ja, sie verdienen jetzt nicht mehr ganz so viel Geld wie vorher durch CAP und durch, weil russisches Ural eben billiger ist, deutlich als nochmal Brent und so weiter und so fort. Aber sie verdienen weiter Geld. Und wir sagen, wir zahlen freiwillig mehr, zahlen im Grunde genommen Länder wie Indien Prämien, dass wir russisches Öl als indisches Öl bekommen. Und verschlechtern damit die Bedingungen, die wir hier für unsere Bürger und unsere Unternehmen haben. Und damit unterminieren wir die Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland und Europa. Das ist das, was wir tun. Faktisch. Und äh, ich bin ein rationaler Mensch. Wenn man also sieht, wie die Handlungsmuster aussehen, das Theorem und die Praxis, dann fällt das Ganze ein Stück weit auseinander. Und man bedient damit Narrative, aber nicht die Notwendigkeiten, die sich aus dem Anspruch der Menschen hier vor Ort Faktisch ergeben. Sie haben es schon angesprochen, manche Länder wie die Türkei oder Indien, die haben
1: ihren Handel mit Russland ausgebaut. Jetzt gibt es natürlich auch immer wieder Stimmen, die fordern, beispielsweise vor ein paar Tagen, Kenneth Rogoff, der ehemalige Chef des IMF, der fordert, dass man jetzt Sekundärsanktionen auch als Waffe einsetzen müsste gegen diese Länder. Vor kurzem habe ich Professor Hüter hier im Podcast gehabt und ich habe ihm auch gefragt, wie steht er denn zu Sekundärsanktionen und er hat gemeint, hält das für keine besonders gute Idee. Wie stehen Sie denn zu den Sekundärsanktionen, beispielsweise gegen
0: Indien, beispielsweise gegen die Türkei? Also wenn wir uns wirklich hier ökonomisch verkrüppeln wollen und unsere wirtschaftliche Stabilität, unsere gesellschaftspolitische Stabilität und politische Stabilität opfern wollen, dann machen wir Sekundärsanktionen. Ähm, ich halte davon überhaupt nichts. Und ich will auch sagen, warum ich davon überhaupt nichts halte. Wir reden ja immer über Völkerrecht. Sekundärsanktionen sind ein Eingriff die Innenpolitik souveräner Staaten, in dem nämlich an sich hier US-Recht oder westliches Recht diesen Ländern übergestülpt wird. Ich halte Sekundärsanktionen für absolut nicht akzeptabel, wenn man Völkerrecht und Souveränität von Ländern ernst nimmt. Es liegt in der Souveränität Indiens zu entscheiden, mit wem man Geschäfte macht. Die USA können für ihren Wirtschaftsraum sagen, okay, wir sanktionieren. Wir können das in Europa machen, aber wenn wir sagen, weil andere Länder nicht so springen, wie wir wollen, stellen sie sie unter Strafe, dann ist das ein Anspruch, der weit über das westliche Werteverständnis faktisch hinausgeht, weil er die Souveränität anderer Staaten nicht anerkennt. Und ich möchte in dem Kontext hier nochmal anbringen, und das ist, finde ich, erschütternd, und ich sage bewusst erschütternd, dass die USA ja ein wesentliches Modul der globalen Wirtschaft bewusst zerstört haben. Und da reden wir über die Schiedsgerichtsbarkeit der WTO. Denn das, was hier passiert im Moment in der Sanktionspolitik, ist Sanktionspolitik ohne rechtliche Grundlage, Eingriffe in die Souveränität dritter Staaten aus unserem Interesse heraus und wir erwarten aus unserem Interesse heraus, dass andere Länder sich in ihrer eigenen Struktur schädigen. Also das ist nahezu grotesk, was wir hier machen. Und das passt nicht zum Völkerrecht, auch wenn Frau Annalena Bierbock das vielleicht anders sieht. Aber vielleicht haben wir unterschiedliche ähm, Vorlesungen beim Völkerrecht gehört. In der ersten Episode, die wir zusammen
1: aufgenommen haben, haben Sie die Sanktionen insbesondere gegen die russische Zentralbank Zitat als einen Angriff auf das zentrale Nervensystem der russischen Wirtschaft bezeichnet. Jetzt haben wir ja schon besprochen, dass das BIP 2022 um circa 2,1 Prozent gesunken ist. Aber sind die Schäden für die russische Wirtschaft nicht trotzdem größer und vielleicht ähm, bildet das BIP diese Schäden gar nicht so sehr ab? Wie stark wurde denn jetzt diese russische Wirtschaft
0: getroffen von diesem Angriff auf das zentrale Nervensystem? Also die russische Wirtschaft ist stark getroffen worden. Es gibt massive Kaufkraftverluste der privaten Haushalte. Und äh, trotzdem gibt es eine hohe Zustimmung zu der Politik Putins, weil es in Russland einen großen Patriotismus gibt, insbesondere dann, wenn man von außen angegriffen wird. Oder so wahrnimmt. Also von daher, ja, Schäden sind erheblich und natürlich auch im Bereich der Lieferketten. Nur was unterschätzt worden ist, und dann sind wir bei einem weiteren Grund, warum eben diese relative Stabilität der russischen Wirtschaft gegeben ist, ist, dass diese Lieferketten sehr schnell ähm, in wesentlichen Teilen ersetzt werden konnten, so sodass die, ähm, die Schäden, die sich hier für die russische Wirtschaft ergeben haben, überschaubarer waren, als wir wieder im Vorwege antizipiert haben. Und ich möchte hier nochmal zurückgehen zum Jahr 2014. Vor 2014 war Russland einer der größten Getreideimporteure der Welt. Und dann haben wir sanktioniert und in der Folge gehört Russland heute zu, ist der erste oder zweitgrößte Getreideexporteur der Welt. Das heißt, diese Sanktionen haben am Anfang schon eine Wirkung gehabt, ja, die war negativ. Aber die Folge davon war ein Strukturwechsel in der Wirtschaft Russlands, wo man aus einer Schwäche, nämlich einer Importabhängigkeit, eine Stärke generierte, eine Exportstärke. Dasselbe gilt für Milchwirtschaft seinerzeit und so weiter. Und jetzt ist die Folge dieser Sanktionen, dass der, der Weg zur Autarkie Russlands in sensiblen Güterbereichen forciert wird. Und dabei, jetzt kommt der zweite Punkt, der Schulterschluss mit Ländern wie China, Indien, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und äh, wenn wir jetzt übrigens über Sekundärsanktionen und immer mehr Sanktionen reden, wir sind, glaube ich, beim Elften. Das elfte Sanktionspaket der EU wird gerade diskutiert. Zehn haben wir schon durchgesetzt. Zehnmal hat es nicht funktioniert. Und Beim elften Mal erwarten wir, beim zwölften Mal, das ist klar. Obwohl die Sanktionen eben uns auch Märkte entziehen. Das muss man ja auch sagen. Und diese Märkte werden wir nicht zurückbekommen, eins zu eins. Wenn sich alles irgendwann dort, sehr werden sich Dinge normalisieren. Das ist nicht die Frage des Ob. Das ist eine Frage des Wann weil das ist die normative Kraft, das wie auch der Stur, die wie aus der Story der letzten 2000 Jahre immer wieder ableiten können, dann werden wir hier substanzielle Marktverluste erlitten haben. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden aus deutscher Sicht oder europäischer Sicht. Aber diese Hinwendung, die wir hier haben im Moment im Politik-Establishment ähm, Europas und des Westens, zu glauben, dass ein Mittel, das zwölf Monate nicht funktioniert, bei der 13., 14. oder 15. Dosis dann funktionieren wird. Diese, dieser Politikansatz ist in meinen Augen geprägt von einem tief verwurzelten Irrtum, der mehr Emotionalität zur Schau trägt als Rationalität.
1: Im Februar hat ja der IWF seine letzte Prognose veröffentlicht und die war ja in gewisser Weise schockierend für viele Leute, die sich ähm, die russischen BIP- Entwicklungen angeschaut haben, beispielsweise Erwartet der IWF für 2023 und 2024, dass die russische Wirtschaft 2023 um 0,3 Prozent wachsen soll und 2024 um, ich glaube, ca. 2 Prozent? Das ist ja wesentlich mehr als Deutschland. Was erwarten Sie denn jetzt für die
0: russische Wirtschaft in den nächsten zwei Jahren? Es bleiben Restrisiken. Also die erste Hoffnung, die ich habe, ist, dass aufgrund der militärischen Partsituation früher oder später jetzt innerhalb der nächsten drei, sechs Monate die Kunst der Diplomatie eine Chance erfährt. auch um diesen Fleischwolf, der da in der Ukraine im Moment wirkt, zum Stoppen zu bringen, auch wegen der Menschen in der Ukraine. Wenn Sie Menschen in einem Kriegsgebiet fragen, dann ist es ihnen ist das Wichtigste für Sie, dass äh, Frieden wieder einkehrt. Weil nur das eben dann auch Raum für Leben gibt. Ja, das ist der eine Punkt. Wenn das passierte, dann werden die Sanktionen nicht sofort zurückgenommen, aber dann verbesserte sich der Ausblick für Russland nochmal. Aber bei einer Verschärfung dieses Konflikts, und das müssen wir einfach vorneweg als Kaviat hinstellen, bei einer Verschärfung dieses Konflikts auch dann vielleicht mit Beteiligung der NATO, alles, das können wir alles nicht ausschließen. Äh, obwohl es nicht mein favorisiertes Szenario ist, äh, ergeben sich Unwägbarkeiten, die sich gar nicht prognostizieren lassen. Also, im Normalszenario, die Dinge laufen alle so weiter wie bisher. Ähm, dann halte ich diese IWF-Prognosen für sachlich angemessen. Ähm, für den Fall, dass wir Richtung Diplomatie gehen, besteht äh, Chance auf Aufwärtsrevisionen. Weil ähm, dann die Kreativität bei der Umgehung von Sanktionen stärker ausfallen wird, als es bisher der Fall ist und das optimiert das Szenario für, für Moskau. In dem Moment, wo Teile oder Sanktionen zurückgenommen werden, äh, gibt es nochmal einen zusätzlichen Schub. Ich möchte hier folgenden Gedanken noch anbringen: Russland war vor der Ukraine-Krise, wenn man den OECD-Frühindikator nimmt, also über die weitere wirtschaftliche Entwicklung hatte Russland den höchsten Indexstand. Und ähm, 2014, vor der Ukraine-Krise, haben russische Touristen, das waren keine Oligarchen, die türkische Riviera überschwemmt und die Deutschen hatten Angst, zu wenig Wodka und Schnaps und Wein und Bier zu bekommen. Da ging es Russland gut. Also die Erfolgsstory von Putin, seit, seitdem er diesen vollständig zerstörte Land zu dem Zeitpunkt übernommen hat, war recht erheblich. Und dann gab es die ersten Einbußen nach 2014. Das hat man strukturell bereinigt. Und jetzt eben mit der Sanktionspolitik den zweiten Versuch, Russland zu stabilisieren. Und alles funktioniert nicht. Ich sehe auch eine Korrelation bezüglich des Erfolgs Russlands in diesen Politikansätzen in den letzten 23 Jahren unter Putin immer dann, wenn es ihnen sehr gut geht und damit auch eine Divergenz sich auftut zu westlichen Ländern, dann gibt es irgendwo eine Intervention. Auch das ist, Analyse ist ja Mustererkennung. Das ist in meinen Augen enorm interessant und äh, auch zu dem Zeitpunkt vor dem Ukraine-Krieg lagen die Devisenreserven, um das mal als ein Proxy zu nehmen, bei 600 Milliarden, genau wie auch 2014. Die USA haben 770 Milliarden, aber ein viel größeres Land. Also, äh, immer dann, wenn man sieht, wow, diese Länder entwickeln sich so stark, dass eben diese stärkere Ökonomie, auch ein stärkere geopolitische Funktion ja mit sich bringt, dann passiert so etwas. Und nicht ohne Grund versucht man jetzt auch China in der Entwicklung mit Sanktionen einzugrenzen. Weil es geht am Ende hier in meinen Augen nicht um Menschen, sondern wenn wir die Geopolitik auch des Westens der letzten 20 Jahre mit Regime-Change sehen, dann geht es immer um geopolitische Interessen. Und insofern ist für mich ähm, auch dieser moralische Ansatz, den wir immer nach vorne tragen, ohne auf unsere eigene ähm, Historie zu schauen, was wir dann im Völkerrecht angestellt haben, ist das ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, übrigens, das wird auch im Süden so gesehen. Das heißt, äh, der mediale Diskurs in westlichen Ländern unterscheidet sich sehr stark vom medialen Diskurs im globalen Süden. Und das sollte uns nachdenklich machen, denn wir legen doch so viel Wert auf unsere demokratischen Werte, und ein Wert davon ist Pluralismus. Pluralismus ist unverzichtbar. Und wenn wir mal den Pluralismus bei uns hinterfragen, dann muss man sagen, ist das diskussionswürdig. Lassen
1: Sie uns kurz über die deutsche Wirtschaft reden. Ähm, mhm. Ich glaube, die Prognosen, die Sie abgegeben haben, auch noch ähm, im Sommer und so weiter, die waren ja negativer, als jetzt ähm, es zu sein scheint für die deutsche Wirtschaft. Auch generell, glaube ich, ist der Trend für die deutsche Wirtschaft positiver als beispielsweise in der Gemeinschaftsprognose angenommen im ähm, Im Oktober kam die, glaube ich, heraus. Damals ist man ja von einer Rezession in Deutschland ausgegangen. Jetzt scheint es so, dass Deutschland keine Rezession erleidet. Ist die deutsche Wirtschaft also wieder auf Wachstumskurs?
0: Ja, aber wir müssen, ähm, das eine ist Quantität, das andere ist Qualität. Wir müssen hier eine Differenzierung vornehmen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir sprachen, war ein 200 Milliarden Abstimmungsprogramm nicht auf der Agenda. Wir haben uns mit dem 200 Milliarden Abstimmungsprogramm und dem Glück eines relativ milden Winters. Im Endeffekt diese Stabilität ähm, einmal erkauft und einmal haben wir Glück gehabt. Und mit konsumtiven Mitteln zulasten der kommenden Generation wirtschaftliche Stabilität zu produzieren, ist kein Rezept, das auf Dauer anwendbar ist. Also wie mit Antibiotika. Irgendwann wirken sie dann übrigens auch nicht mehr. Ähm, Ergo, wir haben uns jetzt bis 2024, Mitte 2024, mit dem 200 Milliarden Programm eine relative Stabilität gekauft. Und was unserem Standort zugutekommt, ist die Öffnung der chinesischen Wirtschaft. Das hat einen positiven Impuls. Goldman Sachs hat gerade die Wachstumsprognose für China von fünfeinhalb auf 6 Prozent hochgenommen. Und Europa hat ein Ass Wir haben seit 2017 eine Unterinvestition in Produktionskapazitäten erst durch die Trumpschen ähm, Sanktionen bar Grundlagen, dann durch Corona, dann durch die Ukraine-Krise. Das heißt, Unternehmen investieren nicht so viel, wie sie an sich wollten, sondern das, was sie müssen, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Eine Unterinvestition, das ist die wichtigste Grundlage für die Lieferkettenproblematik. Und die Lieferketten sind weiter eng, auch wenn China jetzt aufmacht. Und da kommt Europa, da kommt Europa jetzt äh, ein Glücksfall. Sage, hat Europa einen Glücksfall insoweit, als dass wir zwar in Anführungsstrichen nur 14 Prozent als Europäische Union an der Weltwirtschaft haben, Basis aber unser industrieller Sektor ist größer. Da liegen wir eher bei 18 Prozent. Und wegen der Lieferkettenproblematik läuft dieser Sektor gut. Ich habe gestern noch mit einem Unternehmen gesprochen, das im Maschinenanlagenbau tätig ist. Und ich sagte: wie sieht das aus bei dir? Er sagt, Volker, es sieht blendend aus. Und auch wenn es dann monatlich mal bei Auftragseingängen rumpelt, das hat auch ist mit Großaufträgen zu tun, der Auftragsbestand ist immer noch extrem hoch, den wir hier haben. Und manche Aufträge werden auch gar nicht angenommen, weil die Unternehmen gar nicht mehr die Kapazität haben. Auch das spielt dabei eine Rolle. Also insofern, das sieht gut aus und das sind die, sagen wir, Einflussfaktoren, warum Deutschland im Moment stabiler dasteht, als es zunächst einmal ohne das 200-Milliarden-Programm ähm, der Fall war. Und das andere ist, hat einfach was mit der Struktur der, der industriellen Basis in der Welt zu tun.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, China soll dieses Jahr stark wachsen, fünf bis sechs Prozent. Auch Indien wächst sehr stark. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, die Situation in Deutschland ist nicht so schlecht, wie man erwartet hat. Aber dennoch stagniert ja Deutschland in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf einen gewissen Niveau oder auch der gesamte Westen, beispielsweise die Prognosen des IWFs für die amerikanische Wirtschaft, die waren ja nicht besonders rosig, die lagen ja zwischen 1 und 2 Prozent. Ähm, was bedeutet das denn, wenn der Nicht-Westen jetzt so stark wächst und der Westen stagniert oder vielleicht kommt die Rezession ja doch noch? Was bedeutet das für
0: die Weltwirtschaft? Was bedeutet das für die ähm, Power-Dynamic in der Welt? Also die Power-Dynamic geht Richtung Global South. Das ist das erste. Durch unsere Sanktionspolitik haben alle Länder außerhalb des Westens, primär geht es hier aber um Europa, bessere Terms of Trade. Sie haben eine höhere Versorgungssicherheit bei Energierohstoffen und sie haben eine bessere Preislichkeit. Das heißt, ohne dass sie was gemacht haben, wow, ist, sind sie als Investitionsstandort attraktiver. Die USA stehen deut, dabei deutlich besser als wir da. Ich hatte jetzt gerade in unseren Hellmeier Reports, kann man kostenlos abonnieren. NetForce Hellmeyer Report und dann sind Sie auf der Landingpage. Äh, ein Chart äh, von 1920 bis aktuell äh, von 2020 bis zur Aktualität. Äh, Gaspreise vergleich USA, Europa. Dann sehen wir Sommer 2020 ein Niveau, dann läuft es auseinander, wir zahlen jetzt das Fünffache dessen, was in den USA zu zahlen ist. Also die USA stellen sich hier viel, viel besser. Und ich sage Ihnen noch nochmal ganz klar, Eindeutig: Deutschland ist das energieintensivste Industrieland in der westlichen Welt. Und insofern spielen Energiepreise bei uns eine große Rolle. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Ich sagte eben, die industrielle Basis wird im Moment schön ausgenutzt. Das stabilisiert unsere Wirtschaft. Das ist alles gut. Aber das ist die Ist-Betrachtung. Die Zukunftsbetrachtung ist hier viel wichtiger. Und da geht es um den, die Frage des Investitionsstandorts. Und da fallen wir dramatisch zurück. Und ich möchte es an dieser Stelle noch einmal sagen, wenn wir das Fünffache der Gaspreise zahlen von den USA, dann macht es für die energieintensive Industrie keinen Sinn, hier zu investieren. Und das sehen wir, die Unternehmen stimmen mit ihren Füßen ab. BMW baut jetzt in South Carolina aus im Milliardenbereich, BASF geht nach China, Bosch geht nach China, Bayer geht mit der Pharmazeutik wegen unserer Regulierung auch und anderen Themen in die USA mit seinen mit der Forschung. Das sind alles hochwertige Jobs, die wir verlieren. Das ist ein Brain Drain, es ist ein Substanz Drain, der hier im Raum steht, perspektivisch, mittel langfristig Und insofern können wir uns freuen über die aktuelle Stabilität, aber wir destabilisieren die Zukunft gerade. Und das ist der entscheidende Punkt. Und äh, das wird nicht gesehen. Dazu haben wir zu wenig intellektuelle, ökonomische Potenz, offensichtlich sowohl in Brüssel als auch in Paris und Berlin. Und das macht mich sehr, sehr traurig, denn hier geht es um die Zukunftsfähigkeit des Standorts, der ökonomischen Stabilität, der gesellschaftspolitischen Stabilität und der politischen Stabilität. Denn das hängt alles an der Ökonomie. Siehe Deutschland 2932, im letzten Jahrhundert Folge 1933. It's the economy stupid, sagte mal Bill, Bill Clinton als US-Präsident. Ja, die, die Wirtschaft ist der Anker auch für die Demokratie, eine funktionierende Wirtschaft. Denn dann, wenn Wirtschaft nicht funktioniert, mit Demokratie, zur Demokratur oder zur Autokratie. Und auch dafür gibt es genügend anekdotische Evidenz in der jüngeren Geschichte der letzten 300 Jahren. Also vor dem Hintergrund, ähm, moment, alles gut, aber perspektivisch sehe ich riesige Probleme. Und jetzt bleiben wir mal bei Deutschland. Jetzt reden wir mal Tacheles. Wir haben bezüglich der Preislichkeit der Energie einen Nachteil gegenüber den USA und den aufstrebenden Ländern. Wir haben bezüglich der Versorgungssicherheit immer noch ein riesiges Problem kurzfristig gemanagt, aber mittellangfristig nicht für Investitionen, ist mittellangfristig wichtig. Dann reden wir über Bildung. Bildungsstandort Deutschland, nie waren wir schlechter. Selbst Vietnam als noch nicht mal Emerging Market Land hat heute eine bessere Bildung für die jungen Menschen als wir es an. Dann reden wir über Steuern, wir sind Hochsteuerland. Wo ist denn da die Attraktivität für Unternehmen? Dann stellt sich die Frage IT-Infrastruktur. Laufen wir hinterher? Dann nehmen wir die klassische Infrastruktur. Also tut mir leid, ich bin viel in Deutschland unterwegs, werde gebucht für, für, für Vorträge und so weiter. Wenn ich äh, Köln-Leverkusen fahre, also mir stehen die Haare zu Berge, A45. Wir kriegen keine Projekte in, in, äh, kostentechnisch zu den Planungskosten und auch nicht vom Zeitraster hin. Weder am, im, bei, beim Bahnhof in Stuttgart, noch beim Flughafen in Berlin, noch bei der Elbphilharmonie in Hamburg. Es zieht sich durch, dass im Grunde genommen das, das nichts können bei uns mittlerweile ja zu einer Tugend erhoben. Und das sind keine Standortvorteile, das sind Standortnachteile. Dann haben wir noch ein großes Problem. Warum ist Deutschland erfolgreich geworden? Wegen der sozialen Marktwirtschaft. Was haben wir denn heute? Eine soziale Marktwirtschaft oder eine beinahe sozialistische Marktwirtschaft? Und ich mache es wieder bei dem Thema Grenznutzen für Leistung fest. Und das kann man mit Steuerbelastung machen. Wir hatten in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre, einen Spitzensteuersatz von 56 Prozent. Deutlich mehr als jetzt. Das liegen wir bei 42, 45 Prozent. Aber wo zog der denn? Wenn wir es inflationsbereinigt sehen, und nur so kann man es sehen, dann zog dieser Spitzensteuersatz bei 350.000 Euro heutigen Einkommen. Heute zieht der Spitzensteuersatz bei 55, 56.000 Euro. Und das ist eben durch die äh, schleichende Progression eine Hinwendung. Zu einer Anspruchsgesellschaft weg von der Leistungsgesellschaft. Und auch das ist nicht zielführend, um Investitionen an diesem Standort zu binden. Das heißt, wir haben ein, wir haben im Grunde genommen die letzten 20 Jahre, und das betrifft jetzt nicht diese Regierung, sondern auch Frau Dr. Merkel, haben wir Deutschland verwaltet, und wenn ich böswillig bin, würde ich sagen, zerwaltet. Wir haben also nicht die entscheidenden Themen aufgegriffen. Ich habe übrigens 2015 nach Snowden gesagt, wir brauchen den IT-Airbus. Wir müssen, um unser intellektuelles Eigentum zu schützen, müssen wir hier eigene Strukturen haben äh, in Soft- und Hardware. Ohne Abhängigkeit von den USA, ohne Abhängigkeit von China. Und ähm, hier wird nur diskutiert, von wem wollen wir uns abhängig machen. Bei China ist nach wie vor nicht nachgewiesen, dass es Backdoors gibt. Durch Snowden wissen wir, es bei den USA gegeben und wir entscheiden uns bald von denen, wo wir wissen, dass die Backdoors uns Schaden zufügen. Also das sind alles Politikansätze, die sehr viele Fragen aufwerfen über unser Selbstverständnis und den Respekt vor uns selbst.
1: Sie haben jetzt schon den IT-Airbus angesprochen. Vielleicht als letzte Frage, was würden Sie den Entscheidungsträgern in Berlin noch raten? IT-Airbus haben wir jetzt schon gehört, ähm, aber was wäre denn noch drin im Hellmeier-Reformpaket? Was braucht Deutschland äh, laut Ihnen?
0: Also, wir brauchen einmal, wie gesagt, diese IT-Struktur. Da müssen wir unsere Infrastruktur updaten. Aber das Wichtigste ist in meinen Augen auch Bildungspolitik. Wenn ich verantwortlich wäre für Europa, spieltheoretisch jetzt, dann würde ich eine Billion Euro für die europäische, nicht Union, für die Eurozone in die Hand nehmen, damit wir unser Bildungssystem weit nach vorne bringen. Und da fangen wir an bei der vorschulischen Bildung bis zur Akademie. Ich wollte, dass die besten Professoren der Welt nicht in Harvard, Yale oder in Oxford und Cambridge sitzen, sondern ich wollte sie hierher holen. Das ist am Anfang sehr viel Geld, aber es ist keine konsumtive Ausgabe, es ist eine investive. Der nächste Schritt wäre bei mir, dass ich alle Forschungsinstitute an die Universitäten anbinden würde, damit wir damit die neueste Generation von Unternehmen, die zukunftsfähig ist, gebären können und damit unseren Kapital nähren, der die Zukunft der kommenden Generation glücklich und freiheitlich machen kann.
1: Lieber Herr Helmeier, wieder einmal vielen Dank für Ihre Analysen, für Ihre Zeit. Ich hoffe, in der Zukunft können wir wieder einmal die russische Wirtschaft betrachten und auch die deutsche Wirtschaft weiterhin im Auge
0: behalten. Dankeschön. Es ist mir eine Freude. Danke.